0: Herzlich willkommen hier um Radio 100.7 für eine neue Emission am Kader Musiker am Gespräch. Und heute stand eine Musikerin, ein eng diad in die heute Letzibur schon seine Zeit, zu dat das Kind erinnert wie Komponistin an Pianistin Tatjana Telianko. Am wir Grad en gerade Aus, hier ein Prelude für Piano Opus Feierheir, dat wird den Nummer 10 he gespielt vom Alexandra Matjevskaya um Piano rauskomm auf einer CD beim Label Neos laut da wirke wie Tatiana Celianko Tatiana Celianko merci d'être venu au studio pour cette interview musiken Gespräch
1: Bonjour et merci de m'avoir invité
0: Voilà pendant cette émission on va retracer un petit peu votre carrière que ce soit au niveau pianistique au niveau de composition donc ces dernières années au Luxembourg vous vous faites beaucoup remarquer pour vos compositions on va parler vraiment à la fin ou, par exemple la sonate à dix farfales que les solistes européens ont joué il y a déjà maintenant quelques mois en tout cas mais maintenant on va chronologiquement donc revenir à vos débuts Votre enfance et vos premiers pas dans la musique, elles se sont faites, naturellement, pas ici au Luxembourg, mais en Biélorussie, donc votre pays d'origine. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est fait, comment c'est venu.
1: En effet, je suis originaire de Biélorussie. Euh, dès 7 ans, je commence mes études musicales avec le piano, euh, en obtenant des cours privés. Je me sens attirée par la musique en général, Et Un an plus tard, je me produis euh, au concert et euh, ma famille, en l'occurrence ma mère, tient à ce que je fasse de bonnes études. En 1996, oui. <rire> après mes études musicales au lycée de Grottenant, j'intègre l'Académie d'État de musique à Minsk. et euh, J'ai fait mes études dans cet établissement euh, jusqu'en 2005.
0: C'était principalement des études de piano ou aussi de composition Quand on dit études musicales, c'est toujours assez vaste.
1: Euh, non, j'ai fais mes études en piano et mmh. j'ai obtenu un, un master au piano. Et on étudie là-bas euh, beaucoup de matières différentes, euh, comme dans au conservatoire, mmh. euh, il faut dire que notre académie biélorusse de musique c'est une école supérieure c'est aussi un centre de recherche et de musicologie de folklore de pédagogie musicale et d'esthétique musicale c'est une c'est l'institution principale dans le domaine de l'art musical ensemble avec une autre académie des arts d'État de Biélorussie
0: voilà donc vous avez déjà expliqué plusieurs étapes pendant votre enfance et après au conservatoire supérieur de de, de Minsk mais votre décision de devenir professionnel comment ça s'est fait est-ce que c'était une décision spontanée est-ce que ce sont des professeurs qui vous ont inspiré est-ce que vos parents vous y ont un petit peu poussé ou alors c'est c'est venu comment
1: euh, disons que peu à peu vers l'âge de 14 ans Euh, le piano est devenu l'instrument de prédilection euh, c'était un confidentdant en à part entière il faut dire que le piano est un instrument individuel par excellence mm -hmm. une seule personne se suffit pour jouer du piano et mm -hmm. euh, on peut briller ou aunuyer euh, mm -hmm. on peut charmer ou troubler se couvrir de gloire ou <rire> <rire> ou de honte mm -hmm. et euh, le piano C'était comme j'ai déjà dit un confédent pour moi à part entière et j'ai commencé à composer à l'âge de 16 ans cette envie est venue soudainement après euh, avoir lu la biographie de Chopin
0: La biographie oui. de Chopin, donc un des grands pianistes du 19e siècle qui, qui a un petit peu aussi posé la pédagogie pianistique oui. euh, qui est encore aussi euh, en vigueur de nos jours.
1: Oui, oui en effet, sa oui, oui, euh, méthode d'apprentissage et contraire, on peut dire contraire à toutes les autres méthodes qui existaient et qui, oui, qui existent de nos jours.
0: Et musicalement, qu'est-ce qui vous fascine chez Chopin
1: D'abord c'est sa vie que, que me fascine, si exceptionnelle euh, et en même temps si courte. C'est plutôt sa vie qui m'a inspiré. Mm -hmm. bon, j'adore, j'adore sa musique, son style comme, tout, comme chacun. Mm -hmm. Mais euh, c'est plutôt euh, voilà sa vie euh, un peu tourmentée et euh, sa, sa fragilité, de l'âme, oui son histoire personnelle.
0: Donc ça c'est pour Frédéric Chopin, un des musiciens qui vous a certainement inspiré, musicien, compositeur, il était un peu les deux. Mais quand on a 16 ans, quels sont les autres musiciens, que ce soit des musiciens déjà décédés ou des musiciens actuels qui vous ont inspiré
1: Parmi des compositeurs classiques euh, qui m'ont influencé et aussi donné euh, de l'inspiration, c'est euh, bien sûr Bach, mm -hmm. euh, Corelli. Mozart ça les trois piliers pour moi important dans ma carrière professionnelle euh, Après c'est bien sûr Chopin euh, il faut aussi préciser que Chopin a été euh, l'influence de Chopin a été immense sur l'histoire musicale au 19e siècle il y a aussi euh, son influence sur mon parcours de vie professionnelle et il faut pas oublier qu'il a été le précurseur euh, de, euh, de l'impressionnisme français et, euh, et euh, il est à l'origine de toute euh, la lignée de compositeurs tels que Debussy, Ravel et euh, bien sûr euh uh, Sergei Rachmaninov, mm -hmm. Alexander Scriabin. Tous ces compositeurs euh, inspirent euh, énormément, hein. leur œuvre inspire euh, et euh, incite à, à créer, à chercher notre propre style musical.
0: On va reparler de Scriabin dans deux minutes. Encore une dernière question pour les musiciens qui vous ont influencé. Parmi les pianistes de nos jours, quels sont ceux dont le jeu vous fascine le plus et pourquoi
1: Oui, j'ai un pianiste que j'adore et j'écoute absolument tous ses disques. Mm -hmm. C'est Evgeny Kissin. Ah oui ouais, Je trouve que c'est un génie. Un mm. génie euh, du piano.
0: Evgeny Kissin, donc, qui a émergé surtout dans les années 80, oui. je me rappelle, avec mm -hmm. le label Deutsch Grammophon. Vous dites c'est un génie. Oui. Qu'est-ce qui est génial
1: Sa manière d'interpréter, mm -hmm. son naturel sa, et sa technique, sa virtuosité. Mais j'adore sa musicalité et je trouve que c'est un pianiste génial part entière pour moi.
0: Alors revenons à Alexander Scriabin, un des grands compositeurs donc euh, de l'Est, on va écouter un extrait des poèmes pour piano, celui donc le premier en fait, opus 32, enfin dièse yes majeur <rire> Quelques mots là-dessus
1: euh, C'est une miniature qui passe toujours en bis, <rire> lors mm -hmm. de grands récitals de grands pianistes euh... D'ailleurs, récemment, lors du concert avec Nikolai Saratovski, vous vous rappelez, mm -hmm. à la commune de Mertert, mm -hmm. Et il a en fait joué ce poème en bis.
0: D'accord, alors écoutons ce poème donc, pour piano d'Alexander Scriabin. piano opus 23 alors tazziana le piano et la composition maintenant on arrive aux années 2003 2004
1: en 2004 j'ai été euh, en dernière année de mes études à l'académie de musique À Minsk à cette époque j'ai entamé mes études en composition en parallèle avec le piano avec un compositeur biélorusse donc euh, j'ai écrit quelques petites pièces pour piano et euh, j'ai pas peu après continuer mes études de composition puisque euh, j'ai dû partir à Brest pour travailler. Donc à la Philharmonie. Je dis,
0: je dis bien à Brest, c'est pas en France, mais c'est en Brest, en Biélorussie. Oui,
1: c'est une ville biélorusse, Brest. Mm -hmm. Et ça s'écrit pareil. Mm -hmm. <rire> à Brest, j'ai travaillé avec l'orchestre philharmonique et c'était une collaboration assez intéressante. On donnait des concerts dans toutes les régions de Biélorussie et c'était assez intense, on jouait du répertoire classique baroque romantique ouais.
0: mais vous travaillez pour la avec l'orchestre et pour la philharmonie de Brest en Biélorussie mais en tant que pianiste c'était oui. c'était quoi votre fonction euh,
1: J' été un artiste chambriste c'est à dire que je, je jouais en duo en trio avec d'autres musiciens par exemple des violon violonistes et violoncellistes et on donnait des concerts un peu partout en Biélorussie.
0: Et à part donc cette carrière de chanteur briste, quelles avaient été déjà à cette époque vos aspirations
1: Mais à cette époque, je composais pas. Mm -hmm. euh, il fallait travailler euh, <rire> euh, oui, sur notre répertoire, il fallait monter sur scène euh, trois, quatre fois par semaine, donc on était assez occupé et c'était un, un travail intense un travail d'ensemble mmh. oui quand on joue avec quelqu'un c'est toujours un, un travail de d'ensemble de des répétitions de constantes de de, 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 constante, de, de concerts c'était assez
0: ouais intense mmh. et puis vient votre décision Je dis pas maintenant ça suffit, mais je veux de nouveau composer, je veux apprendre encore des nouvelles mmh. choses. Comment est venu ce déclic-là
1: euh, Oui, euh, bah disons que à l'époque, euh, l'orchestre philharmonique de Brest a été dirigé par euh, une personne assez euh, connue en Biélorussie, euh, Alexandre Martynienka. Il est d'ailleurs le fondateur et le chef d'orchestre pendant plus de 20 ans. Oui. Mmh. Euh, à Brest et euh, je lui ai raconté un peu que je compose et il était surpris en me disant oh, c'est une belle occasion que qui pourrait se présenter si tu écrivais une pièce pour nous, pour notre orchestre pourquoi pas et il, il m'a cité à composer et euh, voilà c'est comme ça que je tout doucement je remuais mes mes vieilles, voilà exquise de composition et voilà, je me suis replongée dans le domaine de composition grâce à lui.
0: Puis vient une décision, je vais au Luxembourg. Alors, comment est-ce qu'on fait le lien entre <rire> la Biéloricie et le Luxembourg Le Luxembourg est quand même comparé à ce pays-là, tout petit et Je suis sûr assez méconnu. Alors pour parler du Oui, tout à fait. Oui. Je
1: connaissais pas à Luxembourg.
0: Ouais.
1: <rire> On était en étant en Biélorussie, j'ai j'ai entendu parler de, de de ce pays mais je pensais toujours que c'est seulement une ville, Luxembourg. <rire> je savais pas que c'est un pays. Euh oui, mais euh, c'est pas comme ça oui que ça c'est en fait une personne m'a organisé une rencontre qui a après changé ma vie une rencontre au conservatoire de Luxembourg avec Alexandre Mühlenbach,
0: un professeur et compositeur fameux au Luxembourg qui justement a aussi enseigné à Salzbourg, donc la composition. Oui. Comment ça s'est fait
1: Donc, je suis venu à Luxembourg pour montrer mes compositions à monsieur Mühlenbach. Je jouais mes compositions au conservatoire et il a dit si vous voulez vous continuez euh, les cours de composition avec moi. Vous, vous serez accepté dans ma classe sans faire des examens euh, préliminaires comme solfège, harmonie, mmh, parce que c'est quand même important. Et euh, il faut dire que je pas fait des cours de composition à Minsk. Donc, mmh. euh, je me considère jusqu'à maintenant comme entodidacte. Je n'ai pas fait des grandes études en harmonie, en direction, en instrumentation. C'est vrai que j'ai quelques lacunes en concernant ces matières-là, mais il m'a euh, proposé de, de venir pour étudier la composition avec lui sans des, ses examens.
0: Condition, naturellement, déménagement au Luxembourg.
1: Oui. <rire> oui, bon, c'était dur pour moi.
0: oui ça, On, on était dans quelles années, là
1: Fin 2007, début
0: 2008. Donc, un déménagement dur de quitter son pays, de quitter sa...
1: Oui, c'était très difficile. On, on me refusait le visa oui. plusieurs fois. Oui, il fallait refaire tous ces démarches parce que la Biélorussie, c'est un pays hein, au régime totalitaire. <rire> oui, ça été un peu difficile. Ça m'a pris un an pour euh, déménager, pour m'installer ici. Et j'ai entamé mes études en 2009.
0: Donc en fait, vous êtes déjà là pratiquement dix ans ici au Luxembourg. Ouais. Voilà. Et je propose donc de continuer l'interview dans quelques minutes. Alors on va écouter un extrait de vos préludes Tatiana Zylianko Laquelle et avec qui
1: On va écouter le prélude de mon cycle constitué de 10 préludes interprété par la jeune et talentueuse pianiste d'origine russe Alexandra Matviyevskaia.
0: ware next day Austen Prélude Cilianko, Alexandra -Vie
1: Mat
0: Mat -ja. voilà <laughs> <besser> <coughs> voilà, an, euh, Gespräch, voilà on est donc 2009 plus ou moins mm -hmm. et puis Vous allez apprendre à connaître aussi, après Alexandre Muhlenbach, aussi un autre compositeur connu ici au Luxembourg et bien au-delà, Claude Lenners, qui est aussi professeur mm -hmm. au Conservatoire à Luxembourg.
1: Oui, j'ai étudié avec Claude Lenners l'analyse musicale et le contrepoids. Mm -hmm. euh, et après, quand Alexandre Muhlenbach a quitté le Conservatoire, euh, euh, oui, j'ai continué la composition avec Claude Lenners. Et j'ai obtenu mon diplôme euh, en étant son élève
0: mmh. en composition. Donc, c'était en 2013, un prix supérieur en composition mmh. musicale. Alors, avec un compositeur tel que Claude Lenners, qui est très axé sur le contemporain. Oui, tout voilà. à fait. Oui,
1: oui, oui. Donc, oui. je
0: suppose que ça influence aussi ses élèves.
1: Oh, énormément. Il m'a transmis... Euh, son amour vers la on euh, vers la composition contemporaine et euh, dans les années 2013-2015 oui pendant cette période j'ai été littéralement obsédée mm -hmm. par ces nouvelles techniques c'était une obsession je voulais j'ai étudié tout ce qui tombait dans mes mains euh les compositeurs français surtout euh Tristan Murail, Grisey Uh, enreddu to you c'est aussi un de mes compositeurs uh, que j'adore uh, son quatuor ainsi la nuit mm -hmm. je trouve ça magnifique et en mm -hmm. uh, d'ailleurs je, je fais ça uh, mon analyse musicale uh, aussi son mm -hmm. quatuor était analysé par uh, non on a, on a fait ensemble avec le learners uh, une analyse uh, détaillée de ce quatuor so, donc c'était vraiment uh, intéressant
0: alors justement cette musique contemporaine, il y a beaucoup de sortes de musique mm -hmm. contemporaine, elle est assez je simplifie assez atonale, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui est moins il est il no
1: atonale ça convient même pas et elle est <rire> Elle est parfois inaccessible,
0: oui. Voilà, disons on, inaccessible. on
1: ne peut pas euh, percevoir le sens même de de, mm -hmm. de, de cette musique parce qu'elle est si recherchée, si euh, raffinée et si pensée, mm -hmm. donc intellectuelle. Mm -hmm. Elle est difficile d'accès, mm -hmm. tout simplement. Et à partir de l'année 2016, je commence à me demander où je vais. Mais si je continue à euh, euh, dans cette voie-là. Dans cette voie-là. Mm -hmm. Exact. Et à, à partir de voilà, de cette de ce moment-là, je m'intéresse plus à la musique folklorique <rire> euh post-moderne, c'est-à-dire post-impressionniste, oui, donc influencé par par la musique impressionniste mais euh, coloré par des éléments de folklore.
0: Ça rappelle un peu Béla Bartók.
1: Oh, tout à fait et d'ailleurs ma pièce illusion a été euh inspirée euh, aussi euh, des styles impressionnistes et euh folkloriques mais c'est pas du folklore euh, euh, propre moi dit mais c'est plutôt folklore imaginaire d'ailleurs Bella Bart que a, a introduit ce terme folklore ouais. imaginaire il il ne cite pas c'est c'est pas des citations mm -hmm. oui de folklore mais Il invente ses propres thèmes euh, qui nous rappellent, oui. mmh. euh, qui, qui font appel à cette musique folklorique. Mmh.
0: On va écouter tout à l'heure un petit peu d'illusion. Et... Puis, 2015, Rainy Days.
1: Oui, Rainy Days était pour moi un tremplin important dans, dans ma vie euh, professionnelle. Il s'agit de l'un des premiers films d'Alfred Hitchcock que j'ai eu la chance d'illustrer avec ma musique et composer, euh, donc, comme on avait dit, pour le Rainy Days Music Festival en 2015. Et le thème de Rainy Days euh, était celui du suspense. C'est donc pas surprenant si le film The Logger, euh, A Story of the London Fog, basé sur l'histoire sanglante, de Jack Léventreur mmh. a été choisi par moi pour ce projet. Donc j'ai écrit de la musique euh, sur le film d'Alfred Hitchcock, The Lodger. Et grâce au Rainy Days et le projet avec l'ensemble Luciline qui a interprété la pièce, euh, je côtoie pour la première fois le cinéma. et euh, J'ai traité l'histoire de ce film muet comme un livret d'opéra. Puisque le film dure euh, une heure et demie et euh, pour moi c'était euh, comme un écrire un opéra la musique remplace les paroles oui. le film est muet il n'y a mmh. pas de paroles oui. mmh. et, et donc la musique est là euh, pour euh, remplacer les paroles qui n'existent pas en fait mmh.
2: Mmh. et
1: pour moi euh, les notes et les images euh, avaient la même euh, importance Et la pièce a été euh, interprétée par l'ensemble Luciline sous la direction de David Redland.
0: Puis, grâce à ça, je suppose, vous avez reçu aussi d'autres commandes sans maintenant rentrer dans le détail. Quelles ont été vos autres pièces que vous avez composées pendant cette euh, époque-là euh,
1: Juste avant cette commande, The Lodger, euh, j'ai réalisé aussi euh, une pièce qui s'appelle In Itinerary. Euh, C'était ma première composition pour orchestre symphonique. C'est une très courte pièce, en essai en fait, mais euh, la pièce a été jouée aussi à la Philharmonie en 2015, au janvier 2015. Et euh, oui, c'est ma première pièce symphonique.
0: Je propose qu'on revienne sur Illusioni. On va écouter donc un premier extrait, le premier extrait de ce On dire un cycle pour piano, en fait, de plusieurs euh, mouvements. Euh... Six,
1: six euh, oui. miniatures.
0: Six miniatures, voilà. Ouais.
1: Maintenant, on écoute euh, la première miniature du cycle Illusion qui est interprétée par Alexandra Matwijewskaie. On vient d'écouter l'interprétation de la première pièce du cycle illusion ni joué par Alexandra
0: Matveevska. On continue notre interview sur votre carrière. Alors Le Festival Oesson 2015 et vous êtes réinvité 2018.
1: Oui, en 2015, j'ai participé pour la première fois en Bretagne au Festival Musicien Oesson euh, dédié euh, cette année-là à la compositrice luxembourgeoise Low Coast qui a été mise en dialogue avec les compositrices contemporaines euh, du Luxembourg telles que Albena Petrovic, Catherine Comte et moi-même. Comme le festival existe depuis euh, 2001, Low Cost, euh, fera partie des 18 compositrices mises à l'honneur par le festival. En 2015, euh, j'y ai présenté au Première Mondiale une œuvre, Soir d'été, pour Quatuor Accord, qui m'a été commandée par le site Freinagenda. Soir d'été, c'est un Quatuor Accord, Et aussi un post-scriptum à une valse pour piano, de même titre, de low cost. J'ai été euh, très heureuse de pouvoir créer une euh, miniature pour quatuor à cordes, surgérée par une émotion déjà préétablie dans la pièce de low cost pour piano. Et cela m'a permis de juxtaposer des univers sonores radicalement opposés. Musique, low cost, c'est une musique. C'est de la musique romantique, mm -hmm. oui. Et euh, en 2015, j'ai été, comme j'ai déjà dit, obsédée par des nouvelles techniques de composition. Donc, ça m'a permis de, de de souligner le contraste oui, ouais. euh, entre la musique de, de, de cette époque-là et de musique actuelle. Ça a été vraiment euh, une expérience euh, particulière, puisque on, on a fait connaissance de la directrice du festival, Lydia Jardin, C'est une pianiste aussi, mmh. de très haut niveau, une femme extraordinaire. Et elle elle a été visiblement assez impressionnée par ma composition. Et elle, elle me réinvite au festival. Cette année Cette année, oui. Et pas seulement elle, elle m'invite à nouveau, mais elle elle veut me déduire toute, toute l'édition entière <rire> oui c'est c'est pour moi été une euh, voilà j'ai été un peu euh, comment dire surprise euh, oh, surprise oui mais <rire> et comme surprise uh -huh. et voilà et donc euh, notre collaboration commence après euh, l'édition de 2015 j réalise que je dois présenter une dizaine de compositions Oui, parce que le festival euh, se déroule euh, sur trois îles différentes, en France, en Bretagne, Wesson, mm -hmm. euh, Molenne et Le Conquet. On voyage d'une île à l'autre. Mm
0: -hmm.
1: <rire> voilà, en écoutant des magnifiques concerts. Et dans chaque concert, je présente une de mes œuvres.
0: Vous récoltez les fruits de votre labeur des années précédentes. Deuxièmement, Donc, vous êtes récompensé par votre travail sur ce festival Wesson 2018 qui n'est pas un festival méconnu, mais déjà assez prestigieux mmh. quand même. Euh, donc, maintenant, vous, vous travaillez beaucoup vous écrivez beaucoup oui, ou c'est oui, déjà oui, presque oui. prêt
1: Presque prêt, mais encore du travail à faire.
0: Oui. Vrai, et c'est un... des, des compositions pour des je suppose pour pas seulement pour piano mais pour diverses ensembles. Oui, bien
1: sûr, bien sûr, mm -hmm. c'est pour diverses ensembles mm -hmm. et euh, j'ai choisi neuf compositions euh, pour euh, l'édition 2018. Euh, euh, certaines sont euh, anciennes qui vont être jouées, qui vont être rejouées comme par exemple mon Quature à en la mineur, les préludes, euh, aussi le cantette qui s'appelle Le cirque bleu. Euh, et parmi les nouvelles œuvres, euh, figurera la pièce pour Balalaïka et Piano, commandée par le site Freinagenda. Euh, une pièce pour accordéon qui sera créée par un accordéoniste russe qui vit en France, qui travaille en France, s'appelle Roman Shbanov. Et une troisième composition, Virage 117, pour guitare et flute basse écrite au 2017 et était jamais uh, créée en, ici, en Luxembourg.
0: Mmh. Moi, je propose qu'on continue avec un petit intermètre musical. in itinéré, donc, vous avez tout à l'heure énoncé cette courte oui. pièce de trois mmh. minutes euh, qui a été créée. En 2015, 2015 par l'Orchestre
1: Philharmonique, Philharmonique du Luxembourg euh, À la Philharmonie, oui. oui, à la Philharmonie de Luxembourg, euh, par l'Orchestre Symphonique, oui.
0: Ok, alors écoutons. viel am Mund nach Castalötzebur statt waren klangen extra aus dem konser vom sieg st genua 2015 matta kreation für eine celianko direction danken wat demols tazziana celianko inintinere ça veut dire quoi
1: inintinere c'est une expression latine traduite littéralement le long du chemin le thème Bon, le, le titre euh, assez poétique en italien sonne de manière très jolie.
0: Vous m'aviez aussi confié que vous êtes toujours en contact avec votre pays d'origine la Biélorussie mais aussi de par l'ambassade à Bruxelles.
1: Ah oui, c'est euh, l'ambassade euh, biélorusse qui se trouve à Bruxelles et euh, on est en contact permanent pour euh, organisation de différents événements musicaux. Et d'ailleurs, euh, j'aimerais bien organiser un concert euh, au mois de juillet, à Bruxelles, à l'ambassade, avec euh, une autre euh, musicienne biélorusse qui est sopraniste. Elle, euh, elle travaille d'ailleurs à la Philharmonie de Brest. C'est une amie de longue date. Et euh, on aimerait se produire euh, au Luxembourg aussi. Donc, euh, on cherche des possibilités maintenant euh, d'organiser un concert euh, de musique vocale, euh, en partie vocale, et une autre partie, euh, ce sera mes compositions pour Piano.
0: Et pour vous, Asclair, vous restez au Luxembourg, ou pensez-vous peut-être un jour retourner, dépendant des circonstances, euh, en Biélorussie
1: hum, Moi, je trouve que quand on est musicien, on ne doit pas se fixer sur un pays on doit être ouvert et, et plus on voyage plus on a de l'expérience et euh, on rencontre des gens voilà qui qui nous propulse peut-être vers des projets différents je pense pas me fixer euh, comme ça on médi jeu de jeu je retour non je voudrais bien euh, voyager et euh, faire part de de, de de mon oeuvre de, de mes créations.
0: Donc Tatiana Tselianko est une citoyenne du monde pour le dire.
1: <rire> c'est exagéré, non
0: Citoyenne, citoyenne du... du monde dans le... euh, Je
1: voyage pas beaucoup, non, non.
0: mais dans le, dans le dans le terme disons très ouverte au monde Oui,
1: elle et... suit voilà. assez ouverte euh, et cit... j'aimerais voyager plus.
0: Donc citoyenne du monde. <rire>
1: bon, voilà. j'espère que vous <rire> je, je serai <rire>
0: Alors maintenant, on va écouter un autre compositeur que vous aimez beaucoup. On va aller un peu plus en arrière. Ce sera Corélie. Qu'est-ce que vous inspire, Corélie
1: La pureté de, du style baroque.
0: La pureté du style baroque. Oui. Bon, alors écoutant un peu d'une sonate. Pureté baroque. on va venir vers les dernières minutes de notre interview concernant votre carrière on va parler un petit peu de la sonate di farfalle mm -hmm. alors c'est un peu <coughs> inspiré de Corelli vous aviez dit
1: oui tout à fait la sonate' d'Elle Farfalle, pour orchestre de chambre est une euh, incursion dans l'art de la sonate des 17e et xviiie siècle tel que composé par Corelli. et euh, cette composition euh, s'inspire de la sonate d'Aachise mm -hmm. euh, sonate d'achise c'est une sonate baroque et euh, ma pièce s'inspire de la forme baroque mais présente un, 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 une sorte de virevoltage en quatre mouvements. Donc virevolté, c'est mm -hmm. oui, c'est un enfin surprenant, c'est joli hein, virevolté mm -hmm. avec mon accent. Mm -hmm. et, euh, <rire> donc c'est tourner et retourner dans tous les sens, ouais, comme font des papillons, oui. mm -hmm. Et donc justement dès les farfales, c'est c'est papillons farfales. Mm -hmm. Et euh, la pièce s'est constituée euh, en quatre mouvements. Et euh, c'est comme une méthopsychose musicale en battement d'ailes de papillon mm -hmm. qui évolue du dernier jour tranquille à l'émanation allègre et vivifiant de sa renaissance. Donc encore ici, l'idée de la renaissance à travers un langage nouveau.
0: Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire « farfalle » et donc c'est un papillon en luxembourg jouant « paipolek ». Tatyana Celianko, ma dernière question. Votre regard vers le futur, les projets vous souhaitez
1: Parmi mes souhaits figure un que je j'espère réaliser, c'est écrire un concerto pour piano et orchestre de chambre hein. ou même pour deux pianos ou un piano et un clavecin. Voilà, c'est un, un de mes projets. Peut-être si j'ai la chance d'interpréter moi-même au piano avec oui, un orchestre
0: Alors, si on nous écoute ici au Luxembourg, à bon entendeur, je crois qu'il y a plusieurs orchestres qui pourraient être intéressés, qui font des créations de compositeurs, je dis entre guillemets, luxembourgeois, oui. ou qui résident au Luxembourg. Oui. Alors, pourquoi pas Je propose qu'on termine donc notre émission avec cette sonate Adèle et Farfalle, interprétée par les solistes européens la direction sous Christophe Koenig vous étiez naturellement présente lors de ce concert, oui, oui. lors de votre mm -hmm. création mm -hmm. et,
1: et, et j'ai adoré l'interprétation de Christophe Koenig c'était pour moi même au-dessus de ce que je m'attendais à entendre c'était une découverte de, de la musique que j'ai composée j'ai travaillé sur la composition euh, pendant l'été dernier J'ai remis la partition début septembre 2017. Et les musiciens ont travaillé pendant deux mois sur cette pièce. On avait une répétition ensemble. Voilà, c'était aussi une expérience pour moi importante.
0: Voilà, terminons sur cette note positive. Voilà, Tatiana Celianko, Sonata Dele Farfalle. Merci Tatiana et je vous souhaite encore de beaux projets pour le futur.
1: Merci beaucoup Manuel.